0: Allez, je lance le générique. Do you like a little whiskey, man?
1: Certainly not.
2: voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? n'êtes pas débordé.
0: Non, monsieur, je ne suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Make it Suntory time. Bonjour tout le monde. Bonjour le Charlie. Euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky is the Limit, le numéro 5, que nous avons le plaisir de faire en live. Ouais, je suis Julien et avec moi, pour parler whisky pendant 50 minutes, j'ai à ma gauche Emeric. Bonjour, bonsoir. Tu vas bien Ouais, ça va très très bien. Cool. J'ai Hugo.
3: Bonjour, je suis un peu ému, excusez-moi.
0: Oui, il s'est fait beau, il a mis une belle chemise. Je regrette. Vraiment <rire> profondément. Ouais, il fait déjà 35 degrés dans la salle. Et euh, nous avons un invité, nous avons Arsène. Bonsoir. Ouais <rire> Arsène a son fan club. Arsène est souvent ici. Ah. <rire> un peu trop. Est-ce que c'est ton premier podcast Arsène C'est tout à fait mon premier podcast. Cool. Alors, euh, on a une, une tradition dans cette émission, c'est que quand on a un, une première personne qui vient, enfin une personne qui vient pour la première fois, elle doit nous raconter ses, sa première fois avec le whisky. Donc, il y en moche. a une bonne et une mauvaise.
4: Ouais, c'est moche. Alors, la première fois, deux souvenirs. Il y en a peut-être eu, peut eu avant, mais deux souvenirs, c'était quand même assez affreux parce que j'habitais dans la Sarthe, dans un petit bled qui s'appelait Saint-Comment-Véret. Et autant vous dire que, que l'ennui nous a poussés quand même tous assez jeunes vers l'alcool. Euh, et notre seule, notre seule vraiment activité, c'était d'aller au skatepark, qui était très proche et du intermarché et du collège. Et euh, moi, j'ai très vite mesuré 1,74 m 74 donc j'étais le préposé à l'achat de l'alcool, en général. Et, euh, et on en a assez vite eu marre de la bière, et on a découvert un truc qui s'appelait le spiritueux. C'est un truc génial. La marque, c'était le spiritueux. C'est pire que la marque pousse. C'est pire. C'est pire. Effectivement, l'étiquette était blanche. Alcool. avec Marquée le spiritueux. Et euh, ce qui était pas mal, c'est que c'était du whisky coupé à l'eau, ah. du whisky oh. à 24 degrés.
5: À l'horreur. Oh. Voilà.
4: Et euh, faut imaginer que c'était pas du bon whisky à la base, j'imagine. Euh, et la première fois, on en avait acheté deux bouteilles, on était trois. C'était des bouteilles de 50 centilitres. Elles ont fait une heure. Il faisait 30 degrés. Voilà, je vous laisse imaginer la suite. Euh, ce qui était génial, c'est qu'on a perdu un copain et que sa mère euh, cherchait des heures durant et qu'elle a retrouvé en train de errer dans le, dans le village. C'est absolument ah ouais. souple. Voilà, ça, c'était la mauvaise. Moi, je suis rentré en vélo, je suis tombé dans une descente. Je me suis écorché les genoux, les coudes et je suis rentré voir mes parents et, qui ont très vite compris le schmilblick. Un mercredi après-midi, quoi. Un mercredi après-midi, oui. comme les autres. <rires> Est-ce que tu en as une bonne Alors J'en ai une bonne, ouais. et ça c'était vraiment pas mal d'années plus tard. Euh, j'ai ouais, arrêté de boire du whisky pendant pas mal d'années <rire> après celle-ci. Euh, et c'était plus tard, et c'était un alcool que je n'avais pas vraiment connu, le, le whisky à 40 degrés. Et j'ai eu de la chance, parce que le premier whisky que j'ai goûté, c'était un bon whisky. Et de mémoire, c'était un whisky irlandais, c'était un Nailé, un whisky très clair, euh, très fort. Et On en avait bu très peu, parce qu'on en avait assez peu, du coup ça s'était très bien passé. Et euh, voilà,
0: c'était la soirée en tout cas qui a lancé euh, le, le goût que j'ai commencé à avoir pour le whisky après ça. Okay. Parce que maintenant tu m'as dit que tu étais quelqu'un qui appréciait le whisky. Oui,
4: j'apprécie beaucoup le whisky. Je suis barman maintenant depuis pas mal d'années. Et euh, c'est vrai que c'est un des alcools avec lequel j'ai eu le meilleur rapport euh, assez rapidement. Et euh, c'est un alcool assez sauvage. Il euh, y avait énormément de variétés et surtout c'est un alcool qui va, qui va dépendre beaucoup de la façon dont il est stocké et dont il est... Dont il est dont voilà, donc il est gardé. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, parce que j'ai pas mal d'intérêt pour le bois. Et le bois, c'est vraiment finalement la seule, euh, la seule vraie... Euh, c'est ce, ce qui va vraiment donner son caractère au whisky, ça va être le bois dans lequel euh, le, enfin, dont est fait le fût, dans lequel il est stocké.
3: C'est beau, hein.
0: c'est magnifique. On y va Oui. Alors, est-ce que euh, vous avez des whiskies ou des alcools que vous avez bu ces dernières semaines et que vous souhaiteriez euh, recommander Hugo.
3: Oui, Alors, euh, en tant que fan d'alcoolémie, euh, <rire> j'en ai plusieurs euh, qui ne sont pas du whisky d'ailleurs, parce que je suis souvent hors sujet. Alors la, le premier, c'est la page 24, Barley Wine Whisky Barrel. Alors c'est une bière faite dans le nord par la brasserie Saint-Germain, donc euh, chez moi. Et euh, c'est vieilli six mois en fût de whisky. C'est une bière qui titre à 10,9 degrés et qui est vraiment euh, à déguster dans des verres à vin ou ce, ou ce genre de choses. Et c'est euh, vraiment très très bon. Donc pour les amateurs de bière et les amateurs de whisky, c'est vraiment euh, assez fabuleux.
0: Et 19, c'est pas trop si, un alcoolique. Enfin, la force alcoolique est pas ouais.
3: C'est assez sucré forcément. C'est un peu résineux. C'est pour ça que c'est à déguster en petite quantité parce que c'est vite écœurant quand même. Okay. Mais voilà, euh, je conseille à une canette de 33 centilitres à 3 personnes, c'est bien. Quoi. Ah ouais
0: okay. Parce
3: que sinon, moi ça m'écœure vite. Mais c'est rare comme produit. Mine de rien, on en a assez peu en France. Et je suis un peu fier quand même que ce soit des gens du Nord qui le fassent. Quoi. <rire> Mais voilà, et ils ont toute une gamme avec du bourbon, avec du vin, du bourgogne. Ils ont vraiment une ouais, gamme. Ils expérimentent
1: pas ouais, mal de choses. Ah, c'est
3: cool. Et c'est pas mal et c'est assez abordable. On est à moins de 5 euros euh, la bouteille de 33 centilitres. Donc je trouve ça bien.
5: Voilà.
0: Aymeric. Euh,
6: alors moi, j'ai une anti-reco il euh, y a Jack Daniels qui a lancé euh, ces espèces de boissons style Smirnoff Ice mais avec du Jack Daniels dedans euh,
0: reste, restez loin de ça euh, voilà. <rire> je, je crois qu'il y a des gens qui ont fait le Hellfest et qui ont pu en boire euh, c'était un truc qui était, euh, qui était disponible ouais,
6: ouais, c'est ouais, comme de la Smirnoff Ice c'est vraiment un truc euh, une tentative d'appâter les, les jeunes vers l'alcool ça n'ont pas vraiment... accès aux spiritueux voilà
3: c'est la, la bonne gueule de bois après, quoi.
6: Ouais, et puis c'est même pas bon, c'est hyper sucré. Enfin, c'est un whisky coca, ça vous fera la même chose, quoi. Et ce okay. sera moins cher.
0: Ok. Moi, j'en ai goûté un en vacances, euh, un Oban, je pense qu'on dit Oban, un 14 ans. Euh, donc, c'est un single malt euh, qui est euh, un peu fort en nez, mais après, il est, euh, il passe très bien en fait en bouche. Et euh, je connaissais pas. Euh, il me semble que c'est irlandais, si je ne dis pas de conneries. Et euh, bah, je vous recommande. Arsène, t'en en as un ou pas
4: euh, Oui, la découverte de ces derniers mois, euh, c'est bizarre que je sois passé à côté pendant autant de temps, moi ça a été la chartreuse verte, qui a été la, ah. <rire> qui a été la grosse découverte de ces dernières années, pour plein de raisons, c'est bon, un alcool non seulement, ex, qui est un des alcools les plus naturels euh, produits en France, en tout cas en liqueur, euh, c'est assez fort, c'est à 55 degrés, à côté de ça, c'est 130 plantes, racines et, et herbes, voilà, qui ouais. sont macérées pendant, des, okay. pendant, en général, vraiment pas mal d'années et c'est euh, surtout que c'est une recette millénaire donc les Pères Chartreux ont lancé cette recette en 1519 pour l'origine approximative en tout cas elle serait en 1519 et Voilà, c'est un alcool assez génial il y a eu énormément de dérivés et euh, dont l'élixir des Pères Chartreux qui est, un, qui est un élixir à 70 degrés qui sert à soigner les dents entre autres. Ah ouais. ouais on les no, les le Non non non, Non les, on les, <rire> une, une sur une On de okay. euh, euh, no, no, cool. voilà, un une no, de no, de no, sur no, no,
3: no, ça no, no, ça no, 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 no,
4: no, Ça no, 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 no,
3: no, 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 euh, alors c'est pareil pas un whisky hein. on n'est pas là pour ça euh, c'est un rhum mais que je recommande à tous les amateurs de whisky parce que j'ai beaucoup de mal avec le rhum qui pas en... enfin le rhum pur parce que je trouve ça toujours très sucré euh, voilà et j'ai goûté et du coup acheté la bouteille euh, de Chamarel je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça mais... c'est un, de... un, un rhum de l'île Maurice vieilli euh, 4 ans qui est l'alcool le plus sec que j'ai bu de ma vie ah ouais. c'est inc incroyable ça titre à 58 degrés c'est un, mmh. un truc... Euh, un, ouais, costaud, tu prends deux ouais. centilitres, ça suffit. Mais ça reste sur la langue vraiment pendant 15 minutes. C'est incroyable. C'est un peu cher. C'est 70 euros la bouteille, mais j'ai jamais bu. Il si y a la maison du whisky qui le fait goûter gratuitement. D'accord. Euh, ça vaut le coup. Bon, juste <rire> à la limite, vous goûtez juste là-bas. Et c'est euh, un brut de fût. Il n'y a que 2000 bouteilles, je crois, dans le monde. Et c'est vraiment incroyable si vous avez l'occasion de le goûter. J'ai vraiment craqué.
0: Ok. On note alors, on va vous parler de quelques actus autour du whisky avant de passer euh, au plat principal. Euh, la première, c'est, je ne connaissais pas, mais il y a un salon du whisky à Paris euh, qui se tient euh, début octobre, donc c'est euh, à la Villette, c'est entre le 5 et le 7 octobre de cette année. Euh, le samedi et dimanche, c'est ouvert au public, il y aura 150 marques, plus de 1000 références de whisky. Il y aura un atelier rhum aussi, ils ont inclus le rhum dans, dans, leur, dans leur événement. Par contre, ce n'est pas donné, c'est autour de 60 balles l'entrée pour une journée.
3: Il y a intérêt à avoir pas mal de dégustations à là quand même.
0: Je pense que tu as des dégustations <rire> et tu as un, un petit verre collector qui est fourni. Et sinon, il faut se trouver un boulot dans un bar tout de suite, maintenant, <rire> pour avoir les places. <rire> Deuxième actu, il euh, y a Pernod Ricard qui va investir en Chine pour euh, créer une distillerie et faire un single malt chinois. Donc Du coup, je me suis renseigné parce que je n'ai pas vu passer de, beaucoup de whisky chinois euh, dans les boutiques que je fréquente pour, pour ma propre collection. Euh, et j'ai découvert, il y a une marque taïwanaise. Euh, alors, Taïwan, après, politiquement, c'est un peu compliqué avec la Chine, mais euh, elle est considérée comme chinoise pour les whiskies Et euh, elle a, il y a une marque donc, qui s'appelle Cavalan et qui a déjà remporté des, des prix, en fait. Ouais,
3: qui est assez connue, hein, quand même. Oui,
0: c'est une bouteille bleue. j'ai assez, assez joli. Voilà. Et donc, Pernod veut faire son propre alcool chinois là-bas pour essayer bah, d'en rendre un peu. Mais c'est
3: déjà eux qui sont leaders en Chine hein. J'ai okay. vu ça du coup avec euh, Chivas, avec
0: avec Chivas. Chivas. Oui.
3: et euh, en fait ils ont fait un Chivas 12 ans extra. Okay. Bon, je ne sais pas ce qui est extra dedans mais c'est extra et euh, exprès pour le marché chinois. Okay. C'est vraiment fait pour le marché chinois et ils sont premiers euh, sur place et je pense que ils essayent de, de justement euh, créer un truc sur place pour éviter les taxes d'importation énormes aussi, et euh, pour appâter un peu le. Euh, alors ça s'appelle les Yupies. J'ai vu ça aussi dans l'article. C'est les Young, euh, en gros, classe moyenne, jeune euh, de la thune en ville. Et, euh, et <rire> voilà, donc ils, ils achètent pas mal apparemment de whisky d'importation et ils se disent que, en fait, tu peux toucher plus de gens si tu évites justement ces, euh, ces taxes crois, 20 sympa. ou 25% de taxes. Mm. Et pour l'anecdote, ils ont tellement de thunes là-bas qu'ils ont fait un clip pour le Chivas réalisé par Wong carway OK. Wow. Donc voilà, tout ça pour de, <rire> le, du whisky. Donc euh, vraiment, je pense qu'ils investissent pas mal. Hein.
0: Ah, il faudra qu'on le mette dans les, la description de l'épisode, ouais. Alors... Combien vaut votre collection de whisky, messieurs euh... bah, Jusqu'il reste
3: 17,63 euros, je pense. <rire>
6: je crois qu'il me reste un fond de JB. Ouais. Et Tout ouais, mais... cumulé, moi, ça ne doit pas dépasser les 200 balles. Euh, 9, vu que les bouteilles sont entamées, ça ne doit plus valoir ça. <rire> OK. Il
0: y a un mec qui met en vente sa collection de whisky. Il y en a 467. Pas mal. Et elle a été estimée à 4,9 mi euh, millions d'euros. De,
3: pas ouais. mal, hein, déjà, elle sera en vente
0: le, le mois prochain à Londres si vous avez un peu d'argent à investir euh, dans le lot il y, y a un whisky de 1926 un Macallan donc toutes les bouteilles n'ont jamais été ouvertes euh, cette bouteille juste de 1926 elle vaut un demi million d'euros
3: c'est mon anniversaire le 21, si vous voulez.
0: <rire> ouais, C'est un, une, un euh, <rire> Alors Le propriétaire a déclaré « J'ai commencé cette collection et j'ai réalisé que si j'y investissais du temps et de la minutie dans ma sélection, je pourrais mettre en place quelque chose de significatif et d'unique. Après deux décennies, donc 20 ans, je pense que nous sommes arrivés au point où cette collection est en effet unique. Ayant chéri ces bouteilles, je suis maintenant prêt pour les partager avec d'autres collectionneurs autour du monde. » Ah ben il voilà. a bien
3: raison, mais c'est ça. Il faut de la minutie, du goût et énormément de thunes, je pense. Ouais. <rire> ouais, 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 quand, ouais, quand même. même. C'est les trois ingrédients hein, qu'il faut...
0: Et, euh, et sachez que le whisky est un très bon produit d'investissement. Euh, J'ai découvert euh, l'indice Whisky Apex 100, <rire> qui est l'indice qui euh, surveille la valeur des 100 whiskies les plus chers au monde. En un an, il a pris 10%. Et ça fait 10 ans qu'il prend 10%. Donc euh, vous pouvez y aller euh, les, les yeux fermés. Euh, c'est un produit qui est encore... Enfin, qui est de plus en plus euh, prisé par les gens qui veulent investir au même titre que le vin. Et euh, pour comparaison, j'ai regardé le, la, la volatilité des, des vins Bourgogne, euh, Bordeaux et Rhône. Le Bourgogne a pris 17%, le Bordeaux a perdu 1% et le Rhône a pris
3: 7%. Mais c'est vraiment un, un esprit de collectionneur. C'est ça le, le truc, c'est d'acheter des bouteilles où tu sais qu'elles sont vraiment très bonnes et de ne jamais les ouvrir. Enfin, c'est un truc qui, ah, je, dur. que je comprends, mais que je ne pourrais pas... pas. J'ai pas la force morale pour faire ça, <rire> ni l'argent. Ouais, voilà.
0: Il les a peut-être achetés, <rire> peut achetés en double. C'est ouais, ce ouais. que
3: je me dis, ouais. <rire>
6: ouais, Donc il faut deux fois plus de thunes. Ah, ça. Je note, j'en parlerai à ma conseillère
0: au Crédit Agricole. <rire> Alors, euh, autre actu, actu euh, Trump. Alors, et eh oui, euh, les whisky américains euh, voient leur chute, euh, enfin, voient leur vente chuter en Europe, donc de 20% en un an. Pourquoi parce que l'Union européenne a mis une taxe sur tout ce qui est produit d'importation euh, haut de vie venant des États-Unis à 25% en un an. C'est pour ça que certains alcools ont augmenté leur prix. Et donc, euh, ça, c'est une réponse de l'Union européenne à Trump qui a fait la même chose de son côté. Et en fait, les distilleries américaines commencent à bien, bien faire la gueule à cause de ça.
3: Pour ce qu'ils exportent. Euh... Je vais ouais, faire un ouais, rajout. Ouais, euh, le bourbon, euh, voilà, bourbon ouais. euh, c'est comme des whisky, en moins bon. Quoi. <rire> Je suis là pour dénoncer moi.
6: <rire> oh, je suis sûr qu'il y a des petits trucs euh, qu'on connaît pas trop euh, qui sont euh, qui sont plutôt Ouais. On, on, on connaît en gros que le, le Jack Daniel's et d'autres euh, trucs Ouais non, il y a euh, plein de trucs. Patrice
0: euh, de Binous USA qui vit à la Nouvelle-Orléans, euh, il va parfois dans des bars où il euh, y a des cartes de bourbon qui font deux pages à quatre recto verso écrit tout petit quoi.
3: Et justement, je serais curieux d'en goûter des bons. Vraiment, j'ai pas l'occasion.
4: Ben, si tu veux, tu as quelques références vraiment intéressantes dans un, dans un pub irlandais, Hôtel de Ville, hein, qui propose des références de bourbons américains, mais aussi du monde entier, dont un bourbon indien, qui est okay. absolument incroyable, le bourbon, un bourbon extrêmement épicé. Euh, et, voilà, et le bourbon, on s'en fait une idée d'un un, un whisky en plus licoreux, et souvent, du coup, en plusieurs, avec plusieurs, euh, avec des assemblages, ouais. ce qui n'est pas le cas. C'est okay. toujours encore une histoire de fûts. Euh, le bourbon, c'est des fûts résineux. Qui vont, ce qui va donner beaucoup plus de ronds, beaucoup plus de, de, de sirupeux. Et voilà, il y a des très très bons bourbons, pas trop sucrés et euh, très épicés. Ah ben
3: je sais ce que je fais ce soir.
0: Et ben voilà. Il ferme à quelle heure, ouais, ce bar À deux heures. <rire> ok. <rire> Vous avez le temps. On, on note. Alors, euh, toujours en politique, maintenant on va parler du Brexit. Euh, parce que le Brexit, euh, ça a aussi un impact sur le whisky, puisque l'Écosse a très peur pour ses exportations et est en train d'étudier, euh, d'ouvrir une liaison commerciale avec les Pays-Bas donc en fait, ils utiliseraient des ferries de transport de personnes pour passer de l'alcool aussi euh, en Europe. C'est une, une, vraie, une vraie actu, quoi. et euh, je, trouve ça assez, je trouve ça assez marrant.
3: Ouais, L'Écosse, les, les ça m'embête vraiment, parce que j'aime vraiment bien leur whisky, ça m'embêterait mmh. de, de me taper un, un petit 15% de taxe euh, moyen.
0: Dernière actu, euh, c'est une reco-podcast, il euh, y a Les Echos qui font un podcast qui s'appelle euh, La Story qui est en fait un, un article des échos qui est repris un peu en, en audio. Et ils en ont fait un euh, cet été euh, qui était dans une, une série d'été qui s'appelle Rêves et folies de milliardaires, qui est sur un des héritiers de la famille Jameson. Donc euh, Jameson, c'est un des whisky irlandais les plus connus au monde. Et en fait, euh, ce mec-là, c'est en 1888, euh, ça raconte une histoire assez sordide. Il n'aimait pas le whisky. Lui, ce qu'il aimait, c'était faire des expéditions en Afrique et faire des dessins faire des croquis, et euh, il a été dans une tribu cannibale au Congo belge, et il a donné une petite fille à manger au cannibale pour pouvoir croquer le festin.
3: Oh. Voilà.
0: Ouais. Il est mort deux ans après de grippe, là-bas. Mais euh, le, le, le truc le est assez carma. sordide. Alors, ouais. il est venu avec la fille Non, il en a acheté il une a sur acheté place. Une ah oui, ouais. ouais. c'est horrible. C'est vraiment non, horrible. Je ne savais pas que ça se faisait.
5: <rire>
0: non, ouais, non, mais ces gens-là avaient des problèmes. <rire> voilà pour les actus. Alors, maintenant, on va pouvoir passer au plat de résistance, qui est euh, une bouteille de whisky japonais. Alors, pour information, euh, si ce whisky plaît, il pourrait finir à la carte du Charlie. Et vous, public, allez être, euh, comment dire, vous allez interagir avec nous, puisque vous allez pouvoir le goûter aussi. Donc, ce whisky, le Kales, c'est un Kirin. Alors, je ne sais pas si Kirin, c'est un nom qui vous dit quelque chose à vous. Pardon c'est une girafe. <rire> euh, Peut-être. Ouais, ouais, je te crois. Et c'est aussi euh, une bière, en fait. C'est une des marques de bières asiatiques euh, les plus connues. Euh, mais ils se sont mis à faire du whisky. Alors, en 72, ils ont ouvert une distillerie à côté du Mont Fuji en s'associant avec d'autres marques de spiritueux. Donc, ils sont associés avec euh, des Canadiens de Seagram's, avec des Écossais de Chivas et avec la distillerie américaine Fort Roses qui fait ce bourbon qui n'est pas très bon. Et ils ont construit une distillerie au, mont de, au pied du mont Fuji. Pourquoi Parce que euh, c'était un des endroits euh, les plus en altitude au Japon pour pouvoir reproduire les conditions météorologiques de l'Écosse et ainsi avoir à peu près le même processus de maturation de leur whisky en fût.
3: Donc c'est toujours froid et sec, si je me souviens bien, Exactement. Euh, pour garder les fumes.
0: Exactement, parce que plus il fait froid et sec, et moins l'alcool s'évapore, euh, et donc plus il garde sa teneur en alcool, mais il perd sa force alcoolique, alors que si tu fais euh, ta distillerie dans, un, dans le désert, et ben euh, tout va s'évaporer, et tu n'auras plus d'alcool, mais tu n'auras que le, le goût de l'alcool, donc ce sera de la merde. Et donc ils ont fait ça, et ils ont utilisé l'eau du Mont Fuji, comme euh, eau de source pour le whisky, donc c'est quand même une eau assez pure, et en 2002, Kirin, qui ne faisait pas de whisky, a racheté la distillerie et s'est mis à faire son whisky à lui là-dedans. C'est aujourd'hui la distillerie la plus grande du monde. Elle fait 500 000 carrés et elle produit 12 millions de litres de whisky par an. Ce qui est plus gros que n'importe quelle distillerie dans le monde. C'est pas mal. Alors ça, c'est un euh, whisky qui est un assemblage de... Euh, attendez, tuc tuc tuc, Deux single malt et euh, trois blends. Alors, le single malt, est-ce qu'un de vous peut expliquer ce que c'est Est-ce que vous avez la définition Est-ce que vous voulez que je la donne
4: Donne-la, ce sera plus précis que okay. ce que je donnerai.
0: Donc, le single malt, en fait, c'est quand vous avez un whisky qui est fait avec euh, une céréale maltée, qui est généralement de l'orge, et que avec cette céréale. Voilà. Et donc, dans, le, dans, ce, dans cette bouteille, vous aurez euh, des whiskies de différents âges, mais toujours avec la même céréale. Donc, on a le single malt, on a le single grain, qui est la même chose qu'on voit plutôt aux États-Unis et là qui est fait à base de céréales qui sont non maltées donc ça peut être le maïs, le seigle ou le blé et après vous avez encore au-dessus le single casque qui est là euh, quand c'est fait avec un, le, la bouteille provient d'un seul et même fût et ça c'est très très rare en fait parce que même les single malt sont souvent des assemblages de d'alcool oui, de
3: différents fûts et à ne pas confondre oui. je pense avec le brut de fût ouais. qui est de je pense par définition un single casque mais qui en fait le, le whisky qu'on va retirer directement du fût ce qui est assez rare, parce qu'au final, souvent, on va prendre le, ce qui sort du fût et le diluer avec de l'eau, pour qu'il soit moins fort et un peu plus, un peu plus doux, parce que souvent, c'est un peu vénère. Quoi. Et euh, voilà, à ne pas confondre, mais les deux sont assez rares, quand même. Hein, le single casque, il faut y aller. Hein.
0: Alors, euh, il est vieilli en fût de chaîne blanc américain, ce qui est un peu la base... Euh plus de 90% des whisky... Euh... Quand tu dis blanc, c'est juste bois en fait, ouais, le, qui n'a le... pas servi à, à vieillir de l'alcool avant. Exactement. Ok. Euh, ce qui lui donnerait des notes boisées, caramélisées. Donc on verra après. Euh, il est à 50 degrés, donc qui est un peu plus grand que la normale. Okay. Et enfin, euh, il est non filtré à froid. Alors, Émeric, peux-tu nous expliquer ouais. ce qu'est est non filtré à froid
6: Alors non filtré à froid, euh, c'est en fait on n'a pas procédé. Euh... Au, ben, au filtrage à basse température entre 0 et moins 10 degrés euh, donc ça d'habitude c'est fait pour euh, éliminer, éliminer le, le ouais. dépôt c'est ça et euh, donc là on est sur un whisky qui n'a pas euh, qui n'a pas été euh, filtré à basse température mais
0: plutôt euh, au dessus quoi. donc euh, à température positive exactement ça, ça ça ressemble un peu au collage au vin en fait quand on colle le vin pour enlever les dépôts de raisin ben, c'est pareil et pourtant, quand on regarde la bouteille à la lumière, y a, ça va, il n'y a pas trop, trop trop de dépôt.
3: Et pour ceux qui suivent l'émission, c'est ce qui s'était passé avec l'Aberlour. Moi, j'avais une édition euh, Unchill-Futured. Euh, bon, apparemment, c'est meilleur. Bon, je ne sais pas, c'est bon normal.
0: Mais... Alors, d'où vient-il Je vous ai dit donc, de cette fameuse distillerie euh, énorme, énorme, énorme. Et euh, je pense qu'on peut passer à la dégustation. Alors, est-ce que dans le public, il y a des gens qui veulent le goûter avec nous mais en contrepartie, ils devront dire ce qu'ils en pensent. Dans un micro. Ouais. Donc là, c'est l'instant où il euh, va falloir combler les mecs. Faites une petite musique.
6: La euh. petite euh, musique d'ascenseur. Il Y a pas quelqu'un pour chanter tui
3: du Céline Dion ou Un truc comme ça Un truc facile. quoi. Bah.
0: On va les faire passer dans le, dans le public.
6: la générosité de, de Julien qui, qui remplit ses verres bien jusqu'au bas. Ouais. Alors, je vais Pas vous en faire passer bas, à vous,
0: comme ça vous allez déjà pouvoir faire le nez.
6: Donc oui, <rire> ah
0: bah. on déguste, il y a euh, la vue, le nez et le goût.
4: Alors,
3: pour notre nouvel invité, vu qu'il faut combler, quel est ton whisky euh, Le whisky qui t'a le plus marqué
4: euh, C'est assez dur à dire parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Euh, y a eu Pas
3: forcément choses. le préféré, mais le...
4: Euh, moi, je crois que la première fois que j'ai goûté le... Alors, moi, j'ai un gros amour pour Kaolila, qui, fait, qui a plusieurs séries. Donc, il euh, y a un Kaolila qui est justement euh, un assemblage euh, de deux blends, il me semble. Alors, je ne pourrais plus retrouver la référence. Je vais, je vais retrouver. Si ah. tu
3: peux juste situer Kaoli là. Donc Alors ça Kaoli, là. la
4: whisky écossais, euh, c'est une grande, une grande maison de whisky écossais. Enfin, pas grande maison d'ailleurs, c'est pas très grande maison d'ailleurs, c'est une assez petite distillerie euh, qui sont très, très portées sur les whiskies tourbés, sur les whiskies fumés. C'est Lailé ou Speyside Voilà, il y a, du, y a, de, bah, y a est beaucoup de Lailé hein, évidemment. C'est des whiskies très clairs, au, très clairs à, la, à, la, au, à la vue, euh, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont moins forts, au contraire. <rire> voilà, c'est des whiskies très tourbés, très fumés. Euh, mais en général, avec une composition extrêmement lisible, euh, très très long en bouche, un petit peu plus fort que la moyenne en général, parce que ça se situe autour de 46-48. Et euh, c'est des whiskies impressionnants par la réalisation, des whiskies un, avec, un, avec un équilibre. Euh, pour moi, dans les whiskies tourbés, il peut y avoir des choses qui ne vont pas me plaire du tout. Pour moi, les Kaolila sont en général des whiskies extrêmement équilibrés. C'était ma, ma, euh, ma dernière phase marquante, c'était avec du Kaolila.
0: Ok, très belle référence. Alors, on a servi des gens. On vous a servi, vous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez au nez Comment... Qu'est-ce que vous sentez On commence pas par la vue, même si ça va être ah, on compliqué. On peut passer avec par la vue, ouais. Alors, tout le monde euh, éclair, met son verre à la, la lumière. ce la lumière, pas
3: forcément facile.
0: Il est assez, il est assez clair, quand même. Est ça. La, la bouteille est
6: trompeuse, parce que en bouteille, il paraît euh, bien foncé. Et le euh, verre est peut-être plus épais. Et comme là, là, il est assez clair. Hein. Et comme dans les petits, les petits verres, euh, ils sont plus fins, ils sont plus... Il est plus clair que ce qui me semblait.
0: Alors, Oné, est-ce que vous sentez des choses À part de l'alcool, bien sûr. Ça sent l'Écosse Mais ils n'utilisent pas justement des, des fûts d'Écosse des Non,
3: c'est des fûts américains. Que des fûts américains mmh. Ok. J'ai mal travaillé mes fiches. C'est
4: étonnant, ouais, il y a un... Y a un en tout cas, il y, y a un mélange de quelque chose d'assez herbal en même temps en étant assez sucré. qui peut faire un peu penser à des whisky qui font penser à la fleur d'hibiscus ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose d'herbal, mais en même temps un peu caramélisé, en tout cas au nez. Ce qui est incroyable, c'est qu'on ne le retrouve pas du tout <rire> à la bouche. Ah, ah tu as déjà goûté et non, tu ne l'as pas juste en, juste en même en trempant les lèvres. Y a, y a, disons qu'on perd en sucre, on gagne en, on gagne en bois. D'accord. Et pourtant, il est assez costaud. C'est vrai qu'à l'odeur c'est très sucré, hein. très sucré, ouais. euh, très licoré, à l'odeur. Frui fruité et
5: il
0: y a quelque ah, chose comme y a ça qui est une odeur de Calvados. Alors, euh, je viens du Calvados. Plus sucré, <rire> en plus, su en beaucoup plus sucré, <rire> mais il y a quelque chose. Ouais, ben, le, je pense que c'est le côté sucré, fruité, ouais, qui te fait qui te fait penser à ça au Calva. Moi j'ai profité d'avoir le
6: nez un peu bouché pour prendre une, un bon sniff. Et euh, effectivement, je confirme l'odeur un peu calvados, euh, un peu sucré. Ouais, c'est l'aspect le, le, sucré qui fait ça.
0: Alors dans le public, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, est-ce que, on peut faire je regarde Est-ce qu'on peut faire passer un micro Allez-y. C'est vrai
3: que, euh, on, on est, sur est bon, ouais, bon. J'ai un peu triché. Je l'ai goûté aussi. n'ai hein. pas réussi à me retenir.
0: Alors, <rire> je connais cette voix. Ouais. Qui es-tu je suis Manu, je suis de Tartine
4: Ta Culture, je viens goûter du whisky avec vous. Euh, bah ouais non alors c'est con hein. je pense que c'était aussi parce que tu as dit le rapport avec l'écosse. Donc moi ça me rappelle un voyage en Écosse et les dégustations que j'ai fait sur place donc je sens le truc, j'arrive pas à le j'arrive pas à identifier quoi en fait. Euh, mais c'est vrai que je suis assez surpris en fait de la différence entre le nez et vraiment le goût, je m'attendais pas à quelque chose qui on le sent après en gorge. Je sais on sent qu'il est quand même assez fort quoi. Tu mais à 50 degrés. Ouais, <rire> un peu, ouais. Mais euh, non, je le, trouve, je le trouve assez agréable, en fait. Il, en bouche, il est quand même... Je, je trouve que le goût... Euh, j'arrive pas à identifier le truc. Je sais pas si c'est tourbé ou si c'est juste fumé. Je suis nul en vocabulaire, mais...
0: En nez, d'après l'affiche, ça serait des notes de cacao, de marron glacé et de banane. Des avec tout ce qui est fruité floral que qu déjà dit. Euh, c'est ce que dire. Arsène en fait. et, et Hugo. Mais non, mais on est, on est bon, on est bon. <rire> hein, qu Est-ce que, est que quelqu'un d'autre veut donner son nez
2: <rire> moi justement je vais dire que je trouve que ça sent un peu comme certains rums, justement c'est très sucré au niveau de l'odeur et du coup moi ça me rappelle du rhum un peu, euh, un peu sec c'est pas, euh, pas du rhum euh, du rhum mais, euh, mais ça a vraiment une odeur assez sucrée et euh, du coup ça donne envie de goûter moi qui suis pas un énorme fan de whisky sec du coup ça me donne envie de, de goûter, j'ai déjà fait mais euh, je donnerai ma <rire> ton goût après euh, moi c'est Benoît
5: je suis un... bonjour Benoît un habitué euh, de podcast de qualité. Bonjour Benoît. Euh, mon avis là-dessus, au niveau du nez, il est euh, ouais, très fruité, comme on a dit. Euh, beaucoup de corps. Il me fait beaucoup penser à un... un en fait, il m'a l'air d'être construit comme un écossais, justement. J'ai l'impression qu'il y a un, un petit peu de mimétisme euh, dedans. Et il me fait beaucoup penser à un auban euh, 15 ans cuvée de printemps qui a été fait en édition spéciale en 2013,
0: Ok, ça c'est précis. Hein. Très précis. <rire> ben non, il faut faire goûter.
5: Hein. Est mais, alors Vous ne le trouverez pas, il est introuvable, mais il me fait vraiment beaucoup penser à ça. De, mon, mon, ma première sensation, ça m'a rappelé immédiatement ce whisky-là. Ok. Ouais.
3: Et alors, moi, j'ai juste une remarque, parce que, euh, en fait, c'est un des premiers blends que je bois, de bons blends, parce que j'ai forcément commencé par des trucs, euh, comme tu disais, coupés ou... Où... Et, euh, et en fait, j'ai vraiment un a priori, en fait, euh, parce que mon, mon, c'est un peu le, le point de vue de mon père de dire oui, euh, le single c'est meilleur, euh, le blend c'est forcément moins bon. Et alors, j'aimerais bien l'avis de quelqu'un qui, qui me connaît mieux que moi, mais euh, <rire> qui, qui, voilà, pour m'expliquer en, en, en quoi ça peut être intéressant, parce que il y a forcément un mélange de goût euh, plus de complexité, mais est-ce que ça masque pas aussi, en, en quelque sorte, un peu les arômes de tous les whiskies qu'on a mélangés
4: non, parce que le blend, c'est un, un assemblage qui a été très utilisé parce qu'effectivement, c'était facile d'assembler plusieurs mauvais whisky pour essayer d'en créer un, non, bon. Crée un bon, ouais. bon, ce qui est quand même évidemment une grosse connerie. <rire> évidemment, tu mets plus mets Au pire, tu, des, tu peux en mettre tu, un mauvais tu mets, et des bons. Tu, tu, tu bouffes plein de trucs dégueulasses en même temps, mais bon, ça sera toujours dégueulasse à la fin. Mais euh, le truc du blend, c'est qu'effectivement, c'est plus complexe à, à créer, à assembler, à imaginer forcément, parce qu'il faut réussir à trouver des, 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 des essences complémentaires. Ouais. Euh, mais évidemment, les bons blends, il y en a beaucoup et il y en a aussi, surtout beaucoup au Japon. Mais Il y a une référence en Nika, d'ailleurs, le mmh. Coffee Grain, qui est un blend qui est excellent pour la gamme de prix. Il euh, y a des très bons blends, mais en, on en trouve moins. Forcément, le single malt, c'est ce qu'on va trouver le plus parce que en création, c'est quand même le plus facile, c'est plus simple et on peut assez vite avoir une note franche ce qui, pour le blend, on peut vraiment chercher longtemps les, différentes, les, différentes, les différents étages de, de saveurs. Ce qui est plus compliqué, forcément. On a une
0: dernière personne qui peut nous dire son nez. <rire>
1: oui. Bonjour. Euh, moi, je ne suis pas très habituée au whisky. Je suis très rhum. Et, je, et du coup, en sentant, comme plusieurs l'ont dit, déjà, ça sent le rhum. Et comme tu l'as dit, je, dire, moi, je sens surtout la banane. Enfin, je trouve que ça sent la banane et un peu le caramel qui a été dit aussi. Euh, C'est euh, assez étonnant et j'ai hâte de le goûter parce que je n'ai pas triché, je ne l'ai pas encore goûté. Ah,
0: C'est bien. <rire> Merci, Mini. Bon, bah, je propose de le goûter. Pour ceux qui <rire> pour ceux qui ont pas, <rire> Pour ceux qui en ont encore.
3: <rire> et moi, en japonais, j'avais goûté que le Nika euh, from 2 barrel, euh, assez connu, et le Taketsuru 21 ans que j'ai eu l'occasion de goûter. Si vous, un, un jour, vous voyez passer la bouteille que quelqu'un l'a <rire> ouverte, vous la prenez. Vous la volez, vous courez vite. Mais euh, parce que quand elle est sortie, elle n'était pas encore très chère. Maintenant, elle est très chère. Et c'était euh, assez exceptionnel. Et euh, c'est vrai que depuis, euh, le japonais est assez euh, surcoté en termes de prix. C'est-à-dire qu'on a tendance à payer plus cher pour ce que c'est parce qu'il y a énormément de demandes. Et du coup, c'est rare de, trouver sur un, de tomber sur un japonais justement qui, qui vaut son prix et qui est vraiment agréable. Je trouve ah. que c'est plus dur d'en trouver un très bon.
4: Ben, par définition, en plus, les Japonais, on ne trouve que des Japonais jeunes parce qu'ils euh, se sont fait évidemment dévaliser sur la, la production. Il euh, y a eu très peu de whisky qui ont eu l'occasion de vieillir parce que tout était vendu en général assez rapidement. Alors il y a quand même une référence en whisky japonais euh, un peu vieux. Ben, alors, Il y a le Takeshi, 18 ans, okay. qui est une bouteille bon, qui est non seulement magnifique euh, à la vue, le whisky a euh, une, une robe magnifique, mais c'est surtout, je pense, un des whiskies les plus complexes que j'ai jamais goûté. Euh, complexe, ce qui n'est pas forcément euh, bon hein, comme, ouais, comme, ouais. comme adjectif. Là, dans ce cas-là, c'est est un adjectif vraiment excessivement positif, parce que oui. c'est un whisky très complexe dans la, dans la durée, et, voilà, et c'est un des rares whisky japonais qu'on peut encore trouver en vieux, alors à des prix exorbitants, évidemment. La bouteille,
0: je pense, est autour de 300 ou 350 euros. Oui, puis il faut la trouver, quoi. Enfin, et il faut la trouver. Moi, enfin, je me rappelle, ah, c'est des très petites productions. Libiki 12 ans euh, okay. Libiki a, a été une marque championne du monde il y a maintenant 4-5 ans. Euh, et euh, bah Bien sûr, ayant cette, cette publicité, ça a augmenté énormément leur euh, demande, mais l'offre n'a pas augmenté. Ils ont dit, nous on sort, je sais pas, je vais dire une connerie, mais genre 80 000 bouteilles par an, et ben on va continuer à sortir 80 000 bouteilles par an. Ce qui fait qu'effectivement, bah, le prix monte puisque tout le monde... Euh, mais sauf qu'on reste
4: sur une qualité constante et qu'on n'a pas une distillerie qui cherche à en faire plus que ce qui est possible euh, non, est, en est... termes de production et donc de rogner sur certains, de, sur certains aspects.
3: Oui, c'est comme le Taketsuru 21 an d'âge de souvenir à la sortie, il devait valoir entre 80 et 100 euros et maintenant il tape à plus de 400 euros la bouteille. Et,
0: euh, ouais, en toute logique. Et d'ailleurs, celui-ci, là celui qu'on goûte, est stoppé à la production parce qu'il euh, y a trop de demandes. Donc, du coup, euh, ils n'ont plus assez de fûts euh, de leurs euh, 5 alcools pour l'assembler. Pour
3: Alors, ils sont en train d'en refaire un qui est, qui est sorti là, mais qui n'est pas au même prix. D'accord. <rire> J'ai vu qu'il est une trentaine d'euros plus cher. Donc, ok, euh, celui-là, il est à 45. Voilà. Donc, euh, je l'ai vu sur la maison du whisky. Il s'appelle le, le Signature 50 degrés, là. Et euh, il tape dans un, 60, un solide 75 euros. Donc, c'est euh, déjà
0: un peu plus en budget, quand même. Alors, Emerick, en bouche, t'en en as pensé quoi euh, ben je
6: suis un peu comme les autres, surpris de ne pas retrouver exactement ce qu'on a au nez. Euh, je trouve qu'il a un, une bonne capacité à napper la langue. Il se répand bien sur la langue et euh, protège un petit peu de l'attaque de l'alcool derrière, qui euh, à 50 degrés, ça pique. Euh, ce qui permet d'avoir les saveurs qui se développent. Et donc euh, je retrouve euh, ouais, ça, un peu du moelleux euh, et puis euh, après un peu, de, un peu de goût de caramel mais pas trop la, le, flo, le floral justement et euh, par contre c'est en, en, fin en fin de bouche enfin ce qui reste derrière il me semble qu'on dit souvent ce qui reste c'est le, le bois le fût et euh, bah, je suis un peu déçu par le fût parce que enfin j'ai l'impression d'avoir un vieux bois un peu un peu moisi en bouche et c'est <rire> dommage vu ce que, comme vu si que on, léchait,
3: on léchait une vieille planche de bois c'est ouais.
6: un peu dommage vu vu le, le début euh, qui est vraiment euh, très satisfaisant
3: alors moi c'est l'inverse ah oui en, en, en tant on est, est aligné hein. ouais. <rire> non non en fait je suis d'accord avec toi sur le moelleux, euh, moi c'est un truc qui me plaît moins euh, le côté sucré ça me, ça me bloque toujours un peu mais je trouve que justement le final il, il est juste un peu agressif de ce qu'il faut, c'est les 50 degrés qui reviennent euh, qui, qui, qui rappellent que c'est pas juste un truc un peu crémeux euh, sucré et qui laisse un, un final sur la langue qui est un peu plus euh, un peu Alors, plus vénère hein, des, ouais. mots, des mots très techniques hein.
6: mais euh, et, justement, après, et, et après ça une fois, euh, ce, qui, ce qui te reste en bouche après la, la, la fin de l'attaque de... Ah, très final, vite, il n'y a plus rien. Ah oui, tu, toi, tu n'as pas l'impression d'avoir le, 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 un bout de bois collé sur... Non. <rire> non,
3: non, mais euh, je vois un peu ce que tu veux dire. Moi, j'ai plus euh, vite rien. Okay. C'est-à-dire que ça, ça part
0: vite, en fait. Ça s'évapore. Ouais. Arsène euh,
4: Moi, je le trouve très franc. Est, il est très agréable en première bouche. Donc, très franc, il attaque euh, ce qu'il faut Et clairement euh, on sent que y a, voilà, moi, ce que je ne peux vraiment pas supporter dans les whiskies, c'est les whiskies qui n'attaquent pas, qui n'ont pas de, de première bouche franche. C'est-à-dire qu'ils vont, okay, qu vont partir doucement, qui vont peut-être un peu se développer, mais bon, en général ça s'éteint vite. Effectivement, là, il est très franc, on perd beaucoup, euh, beaucoup l'herbal, on perd beaucoup le floral, ce qui n'est pas forcément dérangeant parce que ça, ça adoucit quand même pas mal la langue. Mais le, voilà, moi je suis vraiment d'accord, il est hyper court. Ouais. Il est très court. Euh, on va garder une sensation d'alcool. On va garder cette petite euh, cette micro anesthésie. Mais effectivement, tout ce qui va rester, ça va être un. Un goût de contre, enfin, je ne pas dire de contreplaqué, <rire> c est, c est, mais effectivement, on n'a pas, on n'a pas ce, ce plaisir d'avoir un goût de cèdre ou d'avoir un goût d'un truc beaucoup
0: plus, beaucoup
4: plus mais Après, c'est des, c'est fûts euh, standards, quoi. C'est peut-être de, voilà. de, de là, quoi. Voilà, et sur, surtout que le, ce qu'on appelle les bois blancs américains en général, c'est des épicéas, c'est des bois qui sont pas très résineux, oui. qui sont très secs, avec un fil très serré. En général, l'alcool vient pas, vient pas vraiment attraper ces saveurs-là.
3: C'est vieilli en fût de bois de tabliquia, en fait.
4: <rire> c'est ça, c'est ce qu'on a sur les murs, là.
0: Alors, personnellement, euh, je suis d'accord avec vous, il attaque très franc. Euh, il est très franc. Il, il, tu le sens passer quand même un peu dans ton oesophage ouais. ouais. Du moins, la première, euh, la première gorgée. C'est ça qu'on euh, veut, hein C'est bah, pour ça qu'on boit du whisky, c'est pour avoir des sensations. Après, euh, je trouve qu'il est, euh, ça me gêne pas en fait qu'il soit court. Je trouve qu'il est agréable parce que, c'est vrai que je vous l'ai pas forcément dit, mais il fallait trouver. Euh, en fait, on est au Charlie où les trois whiskies qu'il y a, c'est du jb du Valentine's et un whisky très 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 tourbé. Extrêmement tourbé, est le La Frog d'ailleurs que je conseille hein, si vous aimez le tourbé. Donc... Ah, tu m'avais pas dit que c'était du La Frog. Hein. Non, je me souvenais plus du nom. Euh, je le bois après, tiens. Voilà. Et en fait, euh, on m'a demandé de trouver un truc qui soit entre les deux, quoi. Bah c est, c est clairement là on est on a, on a clairement
4: on va, va, on, va, euh va, on, va, on va on va changer typiquement de, de, de classe de whisky ouais. ça c'est sûr que ça peut convenir à beaucoup de personnes qui les découvrent le whisky, le, whisky ouais. Ouais, tout
3: à le tourbé c'est un peu vénère pour une première expérience
4: le tourbé ça peut ça peut dégoûter à jamais ouais, c'est un whisky. peu l'équivalent de l'IP à la bière quoi ouais c'est ça c'est quelque chose de spécial qu'on aime ou qu'on n'aime oui. pas oui. il y a assez peu de concessions dans le
0: public qu'en avez-vous pensé en bouche vous avez le micro euh, là je parle du whisky. Hein. <rire> Benoît.
5: Alors, euh, bah moi, je l'ai plutôt apprécié. Par contre, du coup, j'ai, comme tu avais dit qu'il était fort, euh, j'ai pris la peine de le garder en bouche assez longtemps et de prendre deux gorgées avant de vraiment le déguster. C'est vrai qu'il laisse une brûlure assez persistante euh, sur, la, peu, hein. sur la langue. Mm -hmm. Mais euh, il enrobe bien les papilles et euh, il révèle pas mal de saveurs bon, qui s'estompe très rapidement, comme vous l'avez dit. Euh, j'ai pas vraiment senti le boisé non plus. Par contre, du coup, en le gardant vraiment euh, sur le, en milieu de langue, j'ai vraiment une note persistante de, de caramel et de banane, moi, personnellement.
0: Le côté sucré, quoi
5: Un côté assez sucré, oui. Donc, euh, il n'est pas du tout désagréable, mais c'est vrai qu'il euh, pourrait avoir plus de corps. Ouais.
0: OK. Alors, je vais te dire ce que dit la bouche, selon la, la, la fiche produit. Moelleuse, douce, crémeuse, et des saveurs de cerise et de pralin. <rire> Est-ce que quelqu'un si a senti de la si cerise on, on
5: pourrait interpréter ça comme de la, ouais. du pralin, peut-être, mais la, ouais, cerise, la cerise, pas, cerise, pas du non, tout. Ouais. Hein.
6: ouais, non, pas de cerise. Le, pas de euh, je vais moi.
3: faire le débile encore, mais le pralin, c'est genre euh, le, le praliné enfin, C'est quoi, le pralin
6: Ouais, c'est ça. Ok. C'est la, la
3: ouais. pas un, un mot un peu fancy pour dire que c'est sucré <rire> ça passe mieux
0: que de cerise et de sucre. Du et de <rire> praline, ouais, de notes et de, de caramel et de pralin. Oh, c'est oui. super sucré. Quoi.
4: <rire> Caramelisé, ouais, bah, le pralin, c'est du caramel avec de l'amande. Ah, il y a de l'amande. Avec de la, ah, de la de noix. Ça peut être plein de
2: choses. C'est un peu différent quand même.
4: C'est un peu différent.
0: Ouais.
2: Vas-y. Et, et bah, pour le coup, euh, c'est exactement ce que vous avez dit. Euh, pareil l'attaque. Mais moi, j'aime bien les deux, en fait, mais par contre, effectivement, ça vu que je connais très mal le whisky, moi, ça me rappelle du rhum. Et du coup, c'est dans le bon sens du terme, <rire> okay. parce que je ne suis pas fan des whisky euh, très secs et euh, presque salés. Euh, je ne sais même pas si c'est tourbé ou... Non, iodés, iodé. Ouais, ouais, voilà, hein. iodé, ouais. voilà, les whiskies iodés, j'en ai goûté quelques-uns, et c'est vraiment un truc que je n'aime pas du tout. Mmh. Et du coup, ça se rapproche plus d'alcool euh, un peu sucré, mais en même temps, ça reste assez sec derrière, et justement, ça... Ça reste pas en bouche comme effectivement un rhum des fois qui peut être très sucré tout le long et je trouve ça plutôt appréciable. Je connaissais pas et, euh, et euh, je valide pour que ça soit sur la carte. Cool. <rire> On fera un vote à la fin.
3: Non, après, il faut toujours euh, remettre dans le contexte, c'est-à-dire que, euh, après, la, la bouteille est à un prix, je trouve, abordable. Tu disais 45 euros. 45 euros, ouais. Donc euh, à,
0: très très abordable voilà, pour la qualité
3: c'est ça à ce prix là on a quand même des aberrants lourds euh, plus ou moins bon bancal bon, ouais. euh, banco pff, bah, je sais pas. Bah après c'est <rire> pas
0: la même euh, c'est pas le même niveau de production quoi
3: non mais voilà je trouve que euh, pour le à ramener au prix d'achat et par rapport à ce qu'on euh, ce que tu voulais donc quelque chose de pas tourbé et tout ça va enfin, je, ouais. tr je trouve qu'il il, il est très honnête pour sa mmh. gamme de prix mmh. Moi, je,
1: je, je le trouve euh, très surprenant, surprenant entre ce qu'on sent. Et ce qu'on goûte, parce qu'il a, ouais. a un côté très rond et très sucré quand on le sent. Et quand on le goûte, moi, j'ai eu une demi-seconde de banane de sucre et après, juste de la brûlure, en fait. <rire> et, et au bout, tu ravales ta salive deux fois. Au moins, et la brûlure n'a pas rien. venu tout de suite. <rire> hein, ouais, non Mais là, j'ai l'estomac en feu, quoi, tout en train de s'auto-digérer à l'intérieur. Euh, il est très bon, mais il, est, et oui, il arrache, quoi, ouais. il attaque direct. Et ça, c'est une chance qu'on a comment. avec le
0: whisky. C'est que souvent, le nez et la bouche, c'est deux trucs, mais totalement différents.
1: Est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est... Euh, Enfin, Est-ce que c'est pas décevant du coup de pas retrouver en bouche ce qu'on sent au nez Je sais Moi j'aime bien le côté euh...
0: surprise, mais euh... ouais.
4: ouais puis okay. souvent, euh, souvent pour des bonnes références, c'est assez lié. Enfin, disons que c'est deux choses qui peuvent s'associer euh, assez rapidement si, si, si on est bien en phase avec, avec ce qu'on sent et ce qu'on qu 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 goûte.
1: Oui, parce qu'il est très bon hein, au, voilà. en dehors de ça. Et Je... Il est vraiment très agréable. Mais voilà,
4: le whisky, ce qui est assez génial, c'est qu'en général, c'est vrai que toutes les notes de bois et toutes les notes du fût, on va les avoir beaucoup au nez. On va, on va sentir, euh, voilà, et puis on va, avoir, on va avoir en même temps toutes ces, toutes ces, ces petites référence à des, à des côtés plus fruités ou plus iodés ou plus tourbés et dès qu'on arrive en bouche ça va être l'association de toutes ces petites sensations là qui vont donner un équilibre et qui vont donner un petit tapis pour le, pour le palais Mais et ça dépend
6: et là, alors du coup euh, la, la fiche dit euh, note finale longue et douce avec de subtiles notes d'épices ah,
3: c'est exactement ce que j'allais dire euh, ah ouais non
6: alors elle est, <rire> elle est pas très longue et euh, la douceur, oui, bah les épices peut-être. Les épices en
4: première bouche. C'est ça ouais. qui fait aussi la force. La force, c'est pour ça aussi, c'est ce qui relève finalement le fait qu'on ressente beaucoup l'alcool et cette brûlure. Oui. Il y a un truc un petit peu... Justement,
6: épice. juste quand la brûlure commence à s'estomper, je me dirais ok, ouais, les épices, ouais. pourquoi pas. Mais la longueur en bouche, pas trop.
3: Non, puis même les épices dans le final... Euh,
0: pas non, il bon. y a un petit truc après la brûlure, mais j'aurais pas dit des épices, ouais. Euh, là, je viens de ouais, du bois, ouais. ouais, ouais que que du un, bois, bon. un bon
3: aggloméré, euh, ça fait le taf.
6: 16 <rire> mm.
0: Alors, avant de conclure, on doit voter pour savoir si on le met ou pas à la carte du bar. Qu'est-ce que vous en pensez Ouais.
6: Moi, je dirais oui. Hein. Je, je, je rejo... dis oui aussi. Ouais. Je rejoins euh, l'idée que ça pourrait être un, une bonne porte d'entrée pour les gens qui connaissent pas le whisky et qui euh, apprécient le rhum, par exemple. Euh, C'est,
0: euh, je pense, un, une, une bonne entrée en matière. On va écrire ça, je pense, sur l'ardoise. Ouais. Whisky pour les gens qui ne connaissent pas et qui veulent apprécier le rhum. Bah, non, mais c'est un,
3: ouais, un, bon bon un, un bon argument. Au lieu de dire euh, note florale et subtil d'épices, <rire> euh, machin,
0: ouais, tu dis bah, honnêtement, c'est bien.
3: <rire> ça ouais. fait le je bol même à la maison. Ouais, Franchement, <rire> c est, c est ça,
0: si ça passe. <rire> <rire> bon, ben bah, voilà, on va conclure. Euh, merci Arsène d'être venu Avec à l'emporter. Merci Hugo, merci Émeric. Merci de l'invitation. Merci le euh, public. Vous pouvez vous applaudir. Hein. Et du coup, bah, on va arrêter là et puis on va laisser euh, euh, la place à, à... Juste un
2: Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas Vous n'êtes pas débordé <rire> Non, monsieur, je ne suis pas du tout. Bravo.
0: For relaxing times. Make it Suntory time.